0: Всем привет! И сегодня наш эфир про разбор анонимных резюме в прямом эфире. И я хочу, прежде чем мы начнем, сделать небольшой дисклеймер. Мы за пару дней до сегодняшнего эфира списались и обсудили, хотим ли мы делать эфир сегодня и сейчас. И решили, что хотим. Потому что происходят неприятные, страшные вещи. И мы очень хотим, чтобы все это закончилось. Но жизнь у нас продолжается, и люди теряют работу, это люди ищут работу, и если мы не можем сейчас повлиять на, на то, чтобы ситуация завершилась, то мы будем делать то, что можем. Окажется, а, это у нас получается хорошо и классно. Поэтому разбор джизи сегодня будет, запись будет, и мы продолжим это делать дальше. Сегодня с нами <coughs> Лена Артемнева и с нами нет Жени Прохорова. Вот только что у нас был попытки его подключить, но не получилось. Поэтому у нас будет отдельный эфир с Женей, а Лена сегодня будет отдуваться за двоих. Лена, привет. Да, привет. Как правильно твоя должность называется, твоя зона ответственности? Расскажи, пожалуйста, про что.
1: Если вместе с ответственности, то я директор по аналитике, data science и исследованиям в работе РУ. То есть у меня три команды – аналитиков, исследователей и data scientist. Мы Насколько... такой мини-аналитический центр в работе Насколько большая команда?
0: Сколько там человек? 20 человек вместе со мной. Как часто ты проводишь собеседование, не знаю, в неделю?
1: Я, наверное, не ставила бы так вопрос по поводу недели, потому что это зависит от того, на какой стадии находится да. развитие моей команды. Ну, в прошлом году я набирала команду сантистов практически с нуля, и я собеседование проводила... Не то, что сколько раз в неделю, сколько раз в день. Да? То есть у меня было до трех собеседований в день а в течение нескольких недель. Там, я периодически расширяла команду исследователей-аналитиков. Это тоже как-то ты начинаешь вот, стадию активную именно найма, то у тебя собеседования идут каждый день практически, потому что соискателей достаточно много, и там я активно пощу вакансии свои, активно ширю это во всех соцсетях, люди ко мне идут. То есть если я в стадии активного найма, то у меня может быть там где-то 7-8 собеседований в неделю или больше. Mm-hmm. Причем uh-huh. я там иду на встречу кандидатам, я могу выходные это проводить ночью, uh-huh. утром, uh-huh. когда необходимо. Сейчас э, собеседование я провожу, у меня открытая снова позиция на аналитика, но ну, сейчас сама понимаешь такая ситуация, да, то есть. <как> Могу сказать, что это суперактивный процесс. Мы пока прекратили ну, временно приглашать людей на собеседование, потому что тяжело общаться с людьми, но, там опять же, это несколько собеседований в день, как правило.
0: Поняла теперь. Скажи, пожалуйста, уровни людей, которых ты оцениваешь, это и джуны, и медлы, и сеньоры, и лиды,
1: По-разному бывает, потому mm-hmm. что я, вот опять же, что касается команды ДС, то у меня была задача и тех лида найти в прошлом году. И, естественно, в зависимости от уровня позиции, от того, насколько я сама там сильна в каких-то компетенциях, я провожу либо сама собеседование, я всегда сама провожу собеседование mm-hmm. и технические собеседования, но когда вот у нас был техлит Мэль, я объективно понимаю, конечно, что я не супер вообще мега-дата-сайентист, и для этого мне понадобилось с помощью коллег, проводили угу. вместе. То есть это разного уровня люди, но все равно я сама стараюсь пообщаться обязательно с кандидатом.
0: Окей, поняла тебя. И, соответственно, это могут быть разного уровня люди. Да. От жены, так да. И, там лиды, Да, там, от джунов угу. и стажеров до лидов. Окей. Okay. Значит, сегодня у нас э, на разборе мы подобрали вообще 6 резюме. Я думаю, мы все не успеем разобрать, оставим Жене. У нас есть резюме как э, руководителей аналитики, так и джунов. И э, мы посмотрим с разных э, сторон на плюсы и минусы резюме, вот как оно воспринимается рекрутером, как воспринимается занимающим менеджером. И я еще раз расскажу, почему мне кажется это важным потому что даже супервостребованные IT-профессионалы, с которыми мы, например, постоянно работаем, сталкиваются с тем, что как бы, ну, я же классный, у меня же есть резюме, но почему-то... И меня осаждают, конечно, рекрутеры, но как-то вот все не то, все не так, все не то, чтобы я хотел. И очень часто, честно говоря, вопрос в том, как самопрезентация происходит. То есть вот мы хотим сейчас показать довольно прямо, будем говорить все, что думаем, Резюме анонимизированы. Мы согласовали э, эту анонимизацию с самими кандидатами. Ну, не с кандидатами, а с людьми, которые присылали. Мы вот Мы с Оксаной, там, Оксана наш лидер э, поиска аналитиков, и там, собаку съела на работе с аналитиками. Вот Оксана будет как эксперт от рекрутинга говорить, вот что я вижу в этом резюме, вот, значит, почему, например, я бы ее позвала, почему не позвала, вот чего здесь не хватает, а ты тогда, вот вот тебе принес резюме рекрутер, да, и вот как как ты его читаешь, если там нет сопроводительного письма, да, от рекрутера, э, и, может быть, даже делать какой-то ревью в конце, позвала бы или не позвала. Я сейчас буду шарить экран, мы будем прямо разбирать резюме в конкретные, и иногда буду отключаться, чтобы мы могли поговорить и обсудить.
1: Пока ты шаришь экран, я хочу сказать, что вот все, кто смотрит наш стрим, вот сколько я читала разных мнений на тему разборов резюме и подходов и так далее, сразу хочу сказать, это мое мнение как нанимающему менеджеру будет, да, то есть это как я смотрю на резюме, и как я формирую свои какие-то мнения о том, там, взяла бы я, не взяла, и что для меня важно. Если вы пойдете в какую-то другую компанию, и ваше резюме будет рассматривать кто-то другой, он, возможно, скажет, что мне вот это вообще не важно, я смотрю сюда. То есть те люди, которые смотрят наш стрим, я хочу, чтобы вы понимали, что мне кажется, мое личное мнение, вы меня можете поправить, там, Оксана и Кира, мое личное мнение, что каждый нанимающий менеджер имеет свои какие-то требования, ну, сказать, когда правильно. он смотрит, да, и каждый смотрит на что-то свое, но... Возможно, если вы когда-нибудь захотите попасть в мою конкретную команду, то сегодняшняя фирма в этом поможет.
2: Да, да, конечно, я тут соглашусь, что сколько людей, сколько глаз, которые читают и оценивают резюме, столько и мнений будет, да. В чем-то понятно, мы будем сходиться, в чем-то расходиться. Мы как раз вот сегодня попробуем понять. У, нас Еще, точки у, меня, без...
0: у меня маленькая прям загвоздка mm-hmm. с, значит, с прекрасным нашим хромом. Видимо, похожие, <laughs> как у Жени. Дайте mm-hmm. мне Жень две минутки, пишет, я сейчас
2: технические сложности на уровне именно. Да, дайте мне буквально mm-hmm. две минутки,
0: я mm-hmm. сейчас ä, сделаю так, чтобы все-таки я смогла пошарить резюме, потому что ну внезапно отказывают mm-hmm. это mm-hmm. делать. Сейчас я придумала как. Mm-hmm.
1: Я тогда общие сейчас, пока Давай. опять же, mm-hmm. заполнить паузу, общие какие-то пожелания, наверное, от себя могу сказать. И, в принципе, от многих людей, которые нанимают на работу и от HR, в том числе, с которыми я общаюсь, у меня очень много разных знакомых HR, ну, наверное, какие-то общие места и то, на что обращают внимание очень многие, но почему-то об этом очень многие забывают. Когда вы пишете в резюме, чем вы занимались, это отлично, но интересует конечный процесс то есть конечный результат, вернее, а не процесс. Да, и да. самая распространенная ошибка, которую совершают люди, когда они говорят, я занимался вот этим, я разрабатывал вот это, я участвовал вот здесь и так далее. Но в данном конкретном случае не очень понятно, в чем конкретно твое участие заключалось. Ты участвовал, ты просто в паре совещаний поучаствовал, посидел там и помолчал, или ты прям взял какой-то кусок проекта, ты его довел до там, финальной какой-то стадии, ты заработал какие-то деньги, компании, еще что то то есть это остается непрозрачным, и может быть человек молодец, может быть он супер-результат какой-то выдал, но он этого в резюме не пишет, а интересует в первую очередь результат, а не чем ты занимался. И самая основная проблема это то, что мы все про процесс, а не про
0: результат. Ну не все, но очень многие. Да. Про это написано вообще везде. Вот я просто да. помню, везде всегда мы про это говорим, и никогда не бывает мало про это поговорить, потому что ты ну, там, условный там, человек, я сама, кстати, сколько угодно может говорить вам, например, что вот, пишите про результат. Но когда я в свое время, там лет 10 назад садила за свое резюме, я такая, ну, не 10-7, наверное, я такая: блин, а что писать? А как про это написать? А как присвоить свои достижения и сказать, это я сделал? А может быть, все-таки я на это повлияла целиком и полностью. Наверное, как бы все сложно еще и в этом. В общем, mm-hmm. я вас призываю вот как-то, значит, ну, разделить вот это вот, взять на себя mm-hmm. ответственность ваши результаты и конкретные вещи. И вот, тут, наверное, сейчас...
2: еще бывает сложновато в зависимости от уровня, если ты, например, только начинаешь свою карьеру, и ты часть большой команды, mm-hmm. но не всегда себя еще возможно отделить, да, свой вклад от вклада там, или, да, и коллег, вот, поэтому тут Иногда бывает сложно про это писать, и особенно это на уровне резюме. И это навык, это навык, да. Особенно тогда, когда ну, есть ощущение, что все-таки резюме должно обязательно на одну страницу уместиться. Это не обязательно. И такой баланс, да. Но вроде хочется писать кратко и емко, а когда нужно писать результаты, это не всегда так получается.
0: Переходим так, к резюме. я вижу я резюме. Я да. сейчас коротко его покажу, тогда, чтобы кто нас смотрит в Ютубе, могли посмотреть, как это выглядит. Потому что, кстати, полезно смотреть на чужие резюме и, в общем, сравнивать с своими. Вот, значит, mm-hmm. у нас есть мужчина, 34 года. Значит, есть управительное письмо, кстати, Notion, вот тут прям ссылочка, мы заблюрили mm-hmm. тут детали, но тем не менее. Дальше у нас идет, значит, опыт работы. Вот здесь как раз вроде как результативно описано. Собрал команду, настроил эти процессы. Но как бы сейчас мы про пройдемся. Год и пять месяцев человек работал, я, кстати, как рекрутер сразу на это смотрю. Потом 8 месяцев, это немножко как бы... Да, так... но тут
2: замьючено, извините, я тебя да, допомню. за. Забыли, Абрюлина да. тут не видно, что человек работал в одной компании. А, спасибо, да. И, угу. да, и в этом смысле, ну, Хэдхантер, по-моему, сейчас дает возможность внутри разбить, да, может быть, имело бы смысл под одним, да, под одним брендом да. сделать разбивочку внутри, спасибо, что да. у вас позиция менялась. Можно я прям Давай, тоже конечно, скажу, конечно, скажу конечно. на что бы я, а потом уже Алена там вглубь. То есть моя задача как рекрутера очень быстро понять, буду ли я начинать, да, инициировать общение с этим человеком. Поэтому на что бы я смотрела, да, вот как Кира начала говорить, на количество, на стаж, да, в одной компании, на то, какой у него был лейбл внутри компании, уже потом буду проваливаться, если вижу соответствующую, да, должность. И если, Кир, ты вниз немножечко покрутишь, дашь нам возможность посмотреть. Тут, например, видно, что человек там хорошо расписал свои инструментарии, это важно, свой инструментарий, да, технический. Это важно, потому что это дает возможность нам, рекрутерам, поисковыми запросами вас найти, да, если у нас есть требования какой-то конкретной технологии. И вот если вниз совсем опустить, я хочу сказать, что... Если вы, например, делаете переход из какой-то другой профессии в аналитику то, возможно, не стоит очень, очень много уделять внимания вашему предыдущему опыту. Да. Но важно обозначить, что вы делали. Вот тут, например, я тоже вижу, что человек пришел из маркетинга в продуктовую аналитику. Это И довольно много подробных Да, да. Угу. а вот а, до этого у него, я просто помню это резюме. Менеджер его... концертного отдела. Да, вот эту штуку можно... Ну, то есть понятно, для чего вы это оставили, потому что а, важно... Некоторые забывают. Соотнести, что вы делали там в в университете или сразу после, но, может быть, имеет смысл сократить вот здесь вот количество слов, детализацию того, что вы делали. Просто вот занимались какой-то другой областью.
0: Да. Ален, да, Прости, Ален да, мы бы прям показали, А-а-а. как сходу читается это рекру- рекрутером. А, еще, ну, видно еще вот это вот соотношение руководителя отдела аналитики, продуктовой аналитик, тут да. сразу вопрос. Интересно. Был ру- а- руководителем, стал продуктовым. Ален, жги. Давай.
1: Да, у меня тоже будет вопрос, потому что <с- такие <с- кейсы... Ну, опять же, человек имеет право на все, что угодно, да, он имеет Прав. право часто менять работу. Разные бывают коллективы, правда, да, разные бывают причины. Бывает, что человек приходит, ему обещают одно, а по факту оказывается другое, и он там быстро уходит и так далее. Другое дело, когда это второй, третий, четвертый раз, это уже находит на мысли. Меня всегда, в первую очередь, мне здесь будет интересовать причина, почему человек руководил отделом аналитики и решил стать продуктовым аналитиком.
0: А это... если это будет написано в режиме, вот почему? Это male...
1: Меня, меня это устроит. Почему? Mm-hmm. Ну, то есть у меня сразу просто, как у нанимающего менеджера, у меня вопрос. То есть человек проработал полтора, насколько я вижу, года, да, больше, чем год, проработал руководителем отдела аналитик. Причем он, если вы говорите, что это одна и та же компания, то есть yeah. он, по сути, вырос, mm-hmm. да, из аналитика руководителя. Опять же, это нормально, не все хотят быть руководителем, да? ну, То есть побыл, понял, что не его, и ушел. Это тоже нормально, уметь признать, что ты не руководитель. Но что меня смущает? Резюме очень большое. Да, много подробностей а, раньше. Очень <с много <с подробностей того, чем человек занимался дальше, очень подробно расписал все рекламные кампании, хотя мне кажется, это не очень нужно, да, и что и Facebook и так далее, он настраивал и так далее. Что меня смущает? То, что когда человек пишет про свой совсем предыдущий, не очень релевантный опыт, он подробно говорит про результат. Это вот то, что я о чем я говорил, да, Настолько процентов увеличил, тут улучшил и так далее. А когда он говорит про свой опыт продуктового аналитика, там тоже ну, опять же, вот это вот участвовал да. и, и так далее, здесь хотелось бы какой-то результат увидеть, но, по крайней мере, это расписано. Но вот тут
0: достижения, смотри, тут вот про да. отдельно можно пройтись и, значит... Да, и про- ну, про- как бы про- они говорить. есть. У-у-у. Когда
1: да. человек говорит о том, что он... там Сейчас я не совсем вижу, полтора года или будто год 8 восемь месяцев работал руководитель, год и пять месяцев, да. работал руководителем отдела аналитики, собрал команду, окей, хорошо, сколько человек, один да. человек, два, пять, сто, ну, да. то есть это разные вещи, да. А, настроил и телепроцессы, переделал структуру ДВХ, ну, окей, но... А что это значит для бизнеса, да? Не очень понятно, какой вылет от этого было, что угу. за и телепроцессы, на чем и так далее. Плюс, опять же, когда он был аналитиком, я так понимаю, это была предыдущая история, там, начал рефакторинг ДВХ, ввел табло как основной инструмент. окей, но просто когда, получается, ты занимал линейные должности, у тебя есть достижения, которые ты можешь расписать подробно. Когда ты занимал должность руководителя отдела аналитики, у меня вопрос, а почему здесь достижений меньше? Ну, то есть я как руководитель, да, как, ну, в которых уже там, достаточно долго работают руководителем, у меня есть ощущение, что когда ты руководишь командой, у тебя больше возможностей показать результат. Ну, то есть у тебя же команда, ты же ее собрал, и твоя команда сделала много, достаточно, чем ты можешь гордиться. да? То есть ты наладил процессы, ты что-то сделал там и так далее, да? и ты твоя команда сделала что-то. Понятно, что не ты, но сделал. И мне это очень сильно смущает. Ну, то есть, получается, когда ты работал простым аналитиком, даже маркетологом, у тебя прям есть огромный пул задач, которым ты можешь гордиться. А когда ты работал руководителем отдела аналитики, здесь как будто либо ты очень смущаешься о чем-то рассказать. Либо достижений нет, но тогда у меня вопрос, чем ты занимался. Ну, то есть здесь какая-то есть недосказанность. И да, да. чего-то не хватает. Угу. Плюс еще что мне не хватает, когда мы говорим о том, что у человека нет профильного образования в аналитике, насколько я там увидела в конце... Юридический факультет десятый 2010 да. год, да, и дальше человек переходит в аналитику.
0: Нет, нет, не никак... в аналитику, дальше
1: менеджер концентра... концентра нет, права. ну, я имею в виду, да. Меряю, а, это, маркетинг, да, да, потом да. аналитика. Мне да. не хватает истории о том, что а, а что он, как, ну, какое у него было по образование, то есть чем он занимался, как он как это занимался, это... тебе важно, да, да чтобы был вот это вот образование. Мне важно понимать, mm. как он это сделал. Ну, то есть он может сам это все освоить, ради бога. Uh-huh. Да? Ну, то есть uh-huh. сам курсы посмотрел и так далее. Он может пойти куда-то, в какие-то университеты, но мне не хватает этого. Ну, то есть я смотрю... Причин ну, там, перехода, да? Из-за, ну, как я как не было. вижу причин uh-huh. перехода. Я не вижу uh-huh. не то, что причина а вижу, как строился этот трек, то есть какие курсы он закончил, что он учил и так далее, потому что не все способны обучаться самостоятельно, и для меня все-таки это важно ну, понимать, в какой момент человек учился, в какой момент человек учился, и что он прошел, какие курсы он выучил, ну, какие курсы он закончил, и хотя бы в какой год произошел этот переход. То есть мне немножко этого не хватает, и у меня здесь ну, есть несколько белых пятен. То есть мы очень подробно расписываем свой опыт, который не относится к продуктовой аналитике, и очень как-то скромно Умничаем в том месте, где у нас угу. конкретно опыт необходим.
2: Тут, Ален, а я можешь... знаю,
1: что... можно... Можно я чуть-чуть давай, добавлю?
2: Давай. А, да, я тут присоединюсь к Алене, что когда читаешь резюме, кажется, что человек прям... Ну, как будто там, избегает или стесняется расписать свой руководящий именно бутграунд, особенно если посмотреть на его тайтл, да, на какую должность он претендует, продуктовая аналитика. Ну, как бы психологически это считается так, что как будто попробовал, вроде ну, не получилось ни о чем рассказать, поэтому я снова хочу возвращаться в продуктовую аналитику. Наверное, на уровне рекомендации здесь можно было бы порекомендовать Либо, ну, написать, может быть, два резюме, да, отдельно под продуктового аналитика, если этот человек хочет дальше обратно вернуться, да, на линейную позицию, на аналитическую, и тогда про это поподробнее написать, да, про свой вклад именно как аналитика. Либо там переписать резюме именно на на руководящую позицию и отдельно там расписать свои
0: свои достижения. А можно я, я... вот у Алены спрошу, вот mm-hmm. сейчас, сейчас или позже? Мне очень хочется, чтобы ты все-таки, вот ты вначале сказал, очень важно, чтобы были ре- результаты. Давай разберем результаты, вот которые здесь... Да, вот,
1: Нет? А, Нет? вот наверное, самые большие, которые... Ну, Именно в этой роли,
0: до да, которой человек противополитует. Да, 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 вот это, наверное,
1: третье, получается, место работы, где там... Второе,
0: получается, всех. второе, потому что... Две а, ну, третья да, должность, да. да, да третья должность, да. должность да. первое, как продуктового аналитика, да, получается. да.
1: И здесь вот... Единственные
0: сейчас, результаты, угу. по сути, вот за все это время. Да. Я могу покрупнее Значит, написать. Меня,
1: да. да, покрупнее, если не, не сложно, мне сейчас не у-гу. очень хорошо видно. Вот опять же, участвовал в создании ДВХ. Не, не не, уч... я,
0: я прям ниже, ниже, ниже. Это не достижение. Посмотри еще ниже. А, вот. ниже. Все, вижу. Да, да, вот. Ага. Достижение, Значит, провел, провел сегментацию. сегментацию
1: угу. Провел сегментацию, видел несколько сегментов, предложил тактики по привлечению и удержанию пользователей. Новая сегментация изменила представление о том, кто является клиентом компании. Что Хорошо. Скажешь? Норм. В принципе, да, но хорошо, а дальше что мы с этим делаем? Ну, то есть мы поняли, кто наш клиент, дальше мы, ну, что с этим делаем? То есть компания смогла какие-то таргетированные истории делать и сэкономить деньги, заработать больше, там, не знаю, что-то. Ну, вот как да, дальше? Для это чего, для чего это делать? Да. Да? А дальше. Ну то есть провел сегментацию, выделил несколько сегментов для того, чтобы там точечные какие-то делать коммуникации, и мы там смогли там, заработать больше и снизить спам, там не знаю, еще что-нибудь, да, тратить меньше на маркетинг. А на основе исследований получилось значительно сократить маркетинговый расход без значительных потерь для бизнеса. Окей. Ну, как бы не все могут раскрывать там какие-то деньги, допустим, да, и там говорить о том, что я тут снизил на 5 миллиардов рублей маркетинговый расход, как бы, окей, хорошо, вот эта строчка норм. Вот следующее меня очень сильно смущает. Вел несколько метрик, которые до сих пор используются в компании. А, ну, как бы чем. Ну, то есть я могу допустить, что человек какую-то свою собственную метрику изобрел, почему нет, которой вообще на рынке нет, например, да, и он предложил какой-то свой собственный метод вообще уникальный, и поэтому это тоже позволило что-то компании сделать. Но если мы говорим о том, что мы просто начали рассчитывать LTV или там, не знаю, стоимость привлечения клиента, ну, для меня это сомнительное достижение. но ну, то есть ввел несколько метрик, которые используются. Ну, тогда давай напишем, какие. И почему ты считаешь это достижением как аналитика? Ну, то есть в чем это супер такое, как это сказать, супер-ноу-хау? Почему ты решил это написать? Ну, то есть ты же почему-то решил это написать. Значит, это почему-то важно. Ну, тогда почему? И аналитическая Вики на Notion, ну, это тоже важная история, но... С точки зрения продуктового аналитика меня больше волнуют именно хардскиллы, те, которые касаются именно навыков, то есть прогнозы, сегменты, какие-то исследования. Вот то, что ты сделал конкретно, что позволило именно бизнесу получить какой то прибыль, какой-то профит. Потому что аналитик, я всегда об этом говорю, это тот человек в компании, который должен уметь превращать данные в деньги. Я везде об этом рассказываю. да. И вот я всегда, когда говорю про достижения, читаю достижения, я смотрю, где вот это вот место, где ты принес пользу бизнесу и превратил данные в деньги. И ребят на собеседованиях я тоже очень часто спрашиваю, скажи, а для чего ты компания? Почему ты считаешь, mm-hmm. что вообще компания должна тебя нанять на работу? Не наш конкретно, а вообще? Для чего ты компания, что ты можешь сделать? И если, например, мне человек скажет, что я смогу аналитическую Вики сделать, ну, это Это... для аналитиков хорошо. Ну, правда, ну, не кроме что, для аналитиков это полезно, да. Но мы в первую очередь говорим с позиции все-таки бизнеса. Поэтому да, но к достижению именно продуктового аналитика, не знаю, у меня сомнения. Опять же, я вот смотрю про занятия человека, да, участвовал участвовал в процессе построения, участвовал в процессе построения, навязывал дайта-дривен подход, окей, хорошо, в итоге ты что получилось, навязал, стал дайта-дривен, не стал, как бы что случилось, ну то есть к, к-, к-, к какому месту подошла компания, потому что навязывал это дривен подход, я тоже его навязываю, но я стремлюсь во все компании, но я стремлюсь все-таки довести до конца, да, то, то есть что здесь может быть финалом. Например, сделал, да. там, прописал архитектуру метрик, да, ну то есть прописал архитектуру метрик, определил степень влияния метрик друг на друга, да, ну то есть степень эластичности влияния на основании этого там перестроил какие-то кепиа, помог перестроить кепиа и командам, да, усовершенствовал процесс там тестирования и обатесты стали проводиться так, что одна команда не влияет на другую, это очень большая боль как правило, да, и так далее, ну то есть опять же участвовал в процессе тестирования в построении что результатом? Ну, то есть внедрили систему какую-то об тестировании и начали ее применять, да, там, не знаю, стали рассчитывать результаты об тестов Ты лично сам посчитал итоги там 15 тестов, и в результате компания опять же смогла там заработать деньги либо не потерять, что тоже важно. Ну, то есть mm-hmm. ш- чего-то мне не хватает именно вот конкретного результата. Это вот как раз то самое, о чем я говорила. Не участвовал, не помогал делать и что-то, а вот результат.
2: Угу, у угу. меня, как у рекрутера, например, я, я точно бы, бы разговаривал с этим человеком, вот, угу. возможно, часть ответов на наши вопросы лежит как раз в Notion, да? Человек, ну, то есть я да. точно перейду на ссылку в Notion, вот, а, это вполне себе рабочий резюме для начала диалога, да, вот, да, да, да. <свят> а, У меня, а есть, там, даже, у меня кстати, есть много вопросов, я бы их задала. Да, 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 то есть хочется поговорить. А, Алена, скажи, а тебе нужен вот такой большой список всех технологий, которые вот человек Нет. указал? Нет,
1: угу. мне будет достаточно, это вот тоже у меня за это зацепился глаз, мне будет достаточно, если это будет указано а, в навыках. Здесь внизу, да? Ну, uh-huh. да, в навыках, в скиллах. Ну, да, я тут, наверное,
2: достаточно. тут, наверное, плюсану, то есть не обязательно это указывать прямо в рамках конкретной кампании, но... Указать важно, потому что, повторюсь, что рекрутеры иногда по ну, поисковые запросы составляют, по да, нужны да. нужные слова попадали, и еще поэтому резюме хочется еще раз обратить внимание, что лучше все-таки опыт балансировать, писать поменьше про то, что уже к вашей текущей деятельности не имеет отношения в данном случае про концертную деятельность и там сократить про маркетинг и больше
0: расписать. Оксана, может. сколько лет? ты смотришь, вот, как ты считаешь, сколько лет релевантного опыта? Ну, сейчас по- по-другому скажу. Вот смотришь ну, на человека, какой позиции. ты учитываешь, вот какой опыт ты учитываешь? Ну, вот в данном случае продуктовый аналитик. Человек говорит, что он аналитик.
2: Я смотрю соответствие, ну, вот, продуктовой аналитики, сколько он в продуктовой аналитике оцениваю, угу. и смотрю, откуда если этот опыт не очень продолжительный, я смотрю, откуда он пришел. Угу. Ну, то есть были ли какие-то смежные близкие области, или это совсем было что-то кардинально а, противоположное?
0: Ну, вот если по годам, вот, вот человека, ты, например, вот смотришь, и э, сколько прям вот вы, оцениваешь его опытом, там лет, ну, а, От лет?
2: позиции, конечно, зависит от требования к требованию угу. вакансии, смотря на ну, кого мы ищем, угу. вот, а, но для, для руководящего опыта, наверное, странно, если... Человек заявляет себя как руководитель, но при этом в аналитике всего год, например, да, то есть это должен быть все-таки какой-то предыдущий.
0: Я имею в виду, что когда у человека есть нерелевантный опыт, насколько глубоко ты будешь ну, копать и оценивать, вот, значит, будешь ли смотреть то, что было 10 лет назад, 15 лет назад?
2: нет. Я а даже, вот... наверное... Там, uh-huh. там у нас дальше будет такое резюме, надеюсь, что мы до него на... дойдем, а, где прям человек много чем успел позаниматься, uh-huh. да, в аналитике не так давно. Я не, не буду листать прям до 1812 года, до его корней, да. Uh-huh. Вот, uh-huh. Смотрю последние там, 2-3 года.
0: Лен, а ты?
1: Я могу сказать, что в данном конкретном случае будет очень сильно зависеть, кого я ищу, потому что если uh-huh. я буду, например, искать маркетингового аналитика, потому что у меня в команде mm-hmm. разные есть ребята. Я буду mm-hmm. в том числе захватывать опыт, потому что в данном резюме есть еще опыт работы маркетинговым аналитиком. Да, И я невероятно. буду считать вот, вот от, от этого места. Да, мне сейчас не очень хорошо видно, но там несколько лет получается да, да, вот, да. с маркетингом mm-hmm. вместе аналитиком. Если я буду говорить про продуктового аналитика, то я буду за, ну, захватывать тот опыт, который начинается от продуктового аналитика плюс там последнее место работы. При этом я, опять же, я огромное количество резюме в своей жизни видела, просто огромный у меня опыт там найма людей, где-то там с пятнадцатого года, да, я очень большое количество собесов провела и резюме увидела. У меня были случаи, когда человек, претендую на какую-то позицию, позицию аналитика, как правило, он свой предыдущий неревантный опыт вообще в резюме не указывал. И То это есть,
2: или а схлопывает, он. да, или схлопывает И, Ну вот mm-hmm.
1: получается, что у него есть, например, там, высшее учебное заведение, которое он закончил. Дальше, после этого высшего учебного заведения, 7 лет <coughs> нет ничего. И вот первое место, которое подходит к этой позиции, он указывает. И Вопросики, естественно, потому что у нас разные уже мысли были у рекрутера, да, эту тему. А что же такое у человека, что он решил вообще там и где же он был, и чем же он занимался, что он решил это скрыть. И я пригласила этого человека на собеседование, мы с ним пообщались, и я спросила, естественно, потому что ну, мне интересно. Он говорит, ну вы знаете, у меня вообще релевантный опыт, у меня вообще не про это я решила в него указывать. И, и там как? настолько была полярная просто от аналитики mm-hmm. профессия, настолько вообще далекая Я бы сильно удивилась, если бы она... Это меня не оттолкнуло бы, но это была история про человека, что он сам решил, он сказал, я решил не указывать. Для кого-то это будет какой-то
2: сигнал, что она... Чуть-чуть подвисает, да?
1: ...личного да. восприятия.
0: Алена? Да. С нами? С нами? Ага, чуть-чуть А-а-а. было под Окей, слушайте, ну, ребята, я, вы... я могу в этом случае
2: сказать, что лучше все-таки написать, что, я не знаю, пять лет после института занимал, работал там в такой-то отрасли, решил сменить сферу деятельности, и вот мой релевантный опыт. Ну, то есть не, не нужно расписывать. логика но... была понятна. Да, да, да. Была, но и наверное. вот это окно тоже оставлять не стоит, потому что это будет рождать, ну, дополнительные как бы вопросы.
0: Ребят, дисклеймер. Значит, мы тут, значит, если помните, на предварительном созвоне Думали, что мы шесть резюме успеем за час. Не успеем. Пойдемте дальше. Успеем Давайте дальше. ускоряться. В смысле, мне кажется, важно, что мы подробно разбираем. Это крутая штука. У нас в любом случае еще есть Женя, запасной вариант. Мы значит, продолжим с Женем. Значит, следующее резюме. Я коротко опишу. Аналитик данных 28 лет, угу. указаны деньги. Это, кстати, довольно редкая угу. история. Да. Сейчас тоже пройдемся. Аналитик программы лояльности три года работал. Довольно подробно описано, в каких запусках участвовал и, в общем, описаны достижения. Дальше указано Яндекс-Практикум 6 месяцев, и это обучение. И оно угу. указано как именно опыт работы. И тоже расписано очень подробно технологии в столбик. Прям, значит. Потом у нас был Junior SCRM, аналитик год и месяц. До этого младший бизнес-аналитик и до этого менеджер по продажам. Есть, кстати, ну, так или иначе, относительно релевантный опыт, указаны указано обучение, сертификаты. И в поле обо мне довольно подробно человек расписал еще раз свои контакты и простым языком писал, что он, значит, как он учился, что он читает, какие телеграм-каналы. И вот даже следит за деятельностью каких экспертов в аналитике, и даже Жени Прохорова он следит. Но вот Женя у нас тут нет, к сожалению. Женя, привет, с тобой сидят. Так. Это я общее описала. Вот, Оксан, давайте начнем с Оксаны, как как рекрутер получает резюме первое. Вот что скажешь, на что бы ты обратил внимание здесь?
2: Слушай, да, деньги – это хорошо, это сразу дает возможность как-то понять, как себя человек позиционирует, на какой уровень он претендует. Вот здесь хорошо расписана его текущая роль, при этом в ней он уже три года, и где-то... До этого тоже аналитика, и в какой-то момент он решил, этот человек решил пройти Яндекс Яндекс.Практикум. Это значит, что, вероятно, он хочет осуществить какой-то переход в другую ветвь, да, аналитик, угу. скорее всего, в продуктовую аналитику. Я бы, наверное, не рекомендовала прям Яндекс Яндекс.Практикум так подробно расписывать. Я его, ну, честно говоря, я его никогда вообще не читаю, потому что более-менее понятно... про что ребята проходят курсы, как это устроено, с какими технологиями они оттуда выходят. Поэтому ну, для меня лично эту часть можно точно схлопнуть, а может быть даже вынести из опыта в образование. образование. да, Но тут в конкретном данном случае может быть и обосновано указание его именно в опыте работы, потому что это прям обращает внимание, акцентирует внимание, что человек ну, делает такой переход, вероятно. Не знаю, uh-huh. может, Алена сейчас меня поправит. Вот. Здесь тоже все хорошо расписано. Junior CRM-analytic норм. Но я uh-huh. бы, может быть, чуть-чуть тоже сменила акцент на более подробное описание своей текущей, uh-huh. да, текущей своей работы. Вот, тоже могу сказать, что это хорошее, нормальное резюме, которое вызывает желание там, пригласить угу. и пообщаться. Мне нравится, когда в обо мне место, там, не знаю, я у мамы красивый или стрессоустойчивый. Кататься. Да, 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 я люблю касаться на самокате. Расписаны какие-то более содержательные вещи, чего хочу. Вот, Поэтому вот хорошее такое, хорошо расписанное, продуманное То резюме. Вот здесь
0: это пример нормального резюме, который рекрутер mm-hmm. точно считывает как ок, и будет разговаривать, и дальше уже в разговоре выяснять соответствие резюме вакансии, и уже презентовать резюме с сопроводительным письмом нанимающим. Например, мы в NewChar делаем два файла. Есть резюме, есть соправительное письмо, где рекрутер расписывает именно соответствие вакансии и ответы на базовые вопросы, которые есть у нанимающего к человеку. А, Ален, как ты сможешь знать?
1: Я начну с хорошего. Давай. Значит, во-первых, вот то, что мы говорили в прошлый раз, когда у человека нерелевантное <как> Прошу, прощение, не, да. не совсем релевантное в учебное заведение, да. и он просто резко, внезапно потом переходит в аналитику без объяснения причины, без указания того, что он для этого изучал. Вот здесь как раз противоположная история. Человек, во-первых, пишет, что он прошел, да, кроме там Южного федерального университета, который совершенно к аналитике, ну насколько я вижу, mm-hmm. не очень имеет отношения. Плюс в информации о себе, или где-то я это видела, он пишет, почему аналитика. Ну, то есть... Вот, 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 аналитика да, данных. Да, да. Извините, то есть, почему аналитика, почему он переходит? Это ну, то круто. Есть, да. Я обычно такие вопросы задаю на собеседованиях, да, тоже спрашиваю, а почему и так далее. Но здесь уже человек сразу написал, почему. Отлично, то есть понятно, почему у него развивался трек в эту сторону. Что касается там текущего места работы, насколько я видела, возможно, я ошиблась, там где-то, по-моему, три года на последнем месте работы да, года. стоит. Да, да, аналитик программы лояльности. У меня, опять же, если человек работает три года, ну, то есть у него там большой должен, послужной список расписан, да, все отлично, это, конечно, прекрасно, но, опять же, если ты три года работаешь, хотелось бы какие-то конкретные вещи увидеть, ну, хотя бы примерные какие-то цифры. То есть если ты работаешь над программой лояльности, у тебя просто огромное есть поле для улучшения чего-то. Ну, то есть ты же не просто так анализируешь, да? Uh-huh. Это сегментация, это анализ условий программы, это анализ конкурентов, это попытка там улучшения, анализ эффективности программы лояльности. Ну, то есть много-много я сейчас могу накидать. Плюс э-м, программа лояльности – это то направление, в котором очень много копий сломано на тему того, как же считать эффективность. Uh-huh, uh-huh. И очень много есть мнений, и вообще многие никак ее не считают. Ну, то есть здесь огромное, мне кажется, поле есть для того, чтобы указать, а что, что ты сделал именно в, в части цифр. Да? Ну, то есть не просто я анализировала звонки там, и так далее и тому подобное, а у меня есть конкретные результаты. Да? Потому что здесь вот э, подготовил, реализовал с командой проект по рассылке писем да, с по... баллами. Ну, это круто, но это больше, к, опять же, не к бизнесу, это к фану и к какому-то энтертейменту, да? Ну, а мне интересует, а что конкретно в чести бизнеса полезного. А так, в принципе, все норм расписано, но, опять же, мне не хватает конкретных цифр. Из Яндекс.Практикума вот А больного. можно я сразу,
0: сразу вот ворвусь, значит, у нас как раз сразу с ходу значит, замечания вот того человека, чьи резюме мы разбираем, он пишет, что как раз в Яндекс практикуме им рекомендовали вставлять это обучение как опыт работы. Я сейчас
1: скажу как Давай. раз по, этому, по этой Давай. теме. Как раз я к этому хотела перейти. Давай. Я, если кто-то не знает, я декан факультета продуктовой аналитики на Geekbrains'е. Я... У меня есть отдельный модуль собеседования, да, там три занятия, я на этих трех занятиях учу студентов составлять резюме, презентовать себя и так далее и тому подобное, да, то есть это в рамках всего курса обучения, в том числе есть такой модуль. И я могу сказать, что вот эта вот история со вставлением курсов в опыт работы, я не против того, чтобы вы это вставляли, и я не против того, чтобы вы это делали, да, ну, то есть и говорили, что вот Яндекс Практикум, неважно что, но при этом не надо перечислять все технологии, которые вы использовали в опыт работы, потому что, ну, вы можете это перечислить, например, в свои скиллы, что я умею в SQL, я знаю Pandas, я вот это все знаю, да, и это мои скиллы. С точки зрения работодателя, почему работодатель очень сильно триггерит вот эта история не в очень хорошую сторону, что вы вставляете это в опыт работы, потому что тот факт, что вы учились, не означает, что вы научились. Поверьте, я уже давно преподаю, я три года, больше трех лет преподаю на разных площадках. Я знаю, как учатся студенты. Не все, но очень многие. Да? И, там, и забивают на домашки, не делают задания и так далее. Думают, что они получили эту корочку, и, и там работодатель сейчас радостно их возьмет на работу. Поэтому мой совет, как нанимающего менеджера, который считывает резюме, я не против того, чтобы вы указывали эти курсы. Поверьте, да, поймите меня правильно. Я бы очень хотела, чему я учу своих студентов, чтобы вы писали не чему вы учились и какие вы проходили модули, а чему вы научились. То есть вы пишете, например, у вас же там в подавляющем большинстве случаев, если это обучение большое, у вас есть какие-то кейсы, которые вы решаете. Пишите, пожалуйста, это в формате кейсов. То есть я провел исследование, я спроектировал АБ-тест, по результатам выяснилось вот это и так далее. Я умею делать сегментацию, я знаю SQL на уровне таком-то, и вы это пишите у себя в скиллах. Да? Не то, что я изучал SQL, изучал табло, неважно, выучил или нет, на каком уровне ты платеешь сейчас, да, владею SQL на уровне джойнов, да, и там, не знаю, вложенных функций и так далее все понятно, чего от тебя ожидать. Там, я провел, там, я проанализировал то-то, то-то, нашел пути улучшения. Да? Я сделал сегментацию, нашел узкие места в воронке. Я применил, не знаю, ретеншиниринг, я умею, как это делать. Я нашел вот это, вот это, увидел потенциал на такой. Работодателю не интересно, что вы заканчивали, работодателю интересно, что вы умеете делать в итоге. Поэтому Окей, okay. Яндекс-практикум, все остальное, пожалуйста, указывайте в опыте, но, пожалуйста, указывайте это так, как что вы по итогам умеете делать.
2: Но, да. Кстати говоря, иногда бывает даже полезно расписать, что вы планируете прокачивать. Например, да, уверенно себя чувствую. Я тут прям к Алене плюс плюсану. Уверенно себя чувствую там первое, второе, третье. Планирую в ближайшее время прокачать тоже первое, второе, третье. Это тоже полезно для работодателей информации. Мотивация, для нас сути. Реконс... Профессиональная
0: мотивация. Это да, мотивация.
2: Да. Зачастую в вакансии в самой тоже ну, заложены да, такие возможности для роста. Поэтому это важная и нужная, и полезная информация. Огонь. Вот, как, как человек себя самооценивает. Еще пару
0: слов про то, что вот значит, с обучением и образованием... Алена, спасибо тебе большое. Я прям буду иногда теперь процитировать, потому что нам очень часто приходят ребята совсем джиновые, ну вот прям после курсов, и говорят, ну вот у меня же образование, полгода вот. я проучился... Давайте mm-hmm. мне, значит, работу, мне же все хотят. Нет, чуваки, никто не хочет вас после образования. Хотят практическую работу. Поэтому я мы, например, могу... говорим, хоть любым способом, хоть бесплатно, кейсы, кейсы, пожалуйста, кейсы, готовьте раб- рабочие кейсы, показывайте их. Я тут хотела тебя спросить вот что. Скажи мне, пожалуйста, я иногда говорю, классно, если резюме похоже на портфолио, да, когда ты можешь да. вот законченный проект. Да. А что может, вот еще, знаешь, разработчики, например, могут дать ссылки на GitHub, там, мы Аналитики тоже могут быть ссылки на GitHub, потому угу. что
1: они же, пишут, они же пишут код также, да, угу. и по результатам этого кода ты тоже можешь что-то увидеть, у тебя может быть тоже какое-то портфолио проектов. То есть у меня здесь последний был такой кейс, у меня был последнее собеседование у человека на позицию аналитика, была ссылка на GitHub. Да. Я думаю, ну, я сейчас пойду посмотрю. И, да. кстати, человек тоже Яндекс практикум заканчивал. И думаю, сейчас пойду посмотрю. Я захожу, там пусто. Ну, а, его сказали, ссылку поставь, mm-hmm. ну, а ну, положить что-то. Я на Сабисе спрашиваю его: говорю: ну слушай, а я, ну, может, я что-то не, не то не зашла, не нашла, там, не знаю, ну, скажи, а что он говорит? Ну да, я что-то, у меня все файлы пропали, я что-то не подумала и что-то тоже сам не нашел. ссылку ссылка у меня есть, и вот на это. Поэтому, ребят, не надо так делать, пожалуйста. Мы правда проверяем ссылки, мы правда ходим. Кто-то на notion может прикрепить какую-то ссылку, кто-то ведет какие-то, не знаю, сайты делает одностраничники на тильде и туда скидывает свои учебные проекты, в рамках этих учебных проектов у них там есть презентации какие-то, да, и там говорят, я делал вот это, вот это, вот это, вот это, мой код можно посмотреть вот здесь, тоже норм. Если этого не будет со ссылкой на GitHub, ну окей, но по крайней мере у нас будет возможность пообщаться с человеком про кейсы, я у него спрошу, а как он решал эту задачу, чем он решал, какими методами, почему такими? Потому что когда он пишет просто, что я учился, Ну, поймите меня правильно, это будет равнозначно тому, что вы напишите, что вы учились в МГУ, и будете подробно расписывать, какие вы там (laughs) учили. Курсы прослушали, да. курсы Да, ну, то есть мне все равно, что вы закончили. То есть, у меня в команде есть ребята вообще без высшего образования. Мне мне все равно, какое образование у людей. Поймите, мне важно, как человеку, который, перед которым стоит определенные задачи бизнесовые, мне важно, чтобы эти задачи выполнялись так или иначе, да, с хорошим уровнем качества. Поэтому если человек говорит, а у меня есть три красных диплома, я супер, вообще супер-мега-аналитик, супер-математик и так далее, но при этом он не может сделать банальных
2: вещей, что я с ним могу сделать? скажем, да. ну, чувак, супер, ну. Uh-huh. Тут хочется как раз вернуться к тезису «Будьте готовы отвечать за каждое слово, которое вы в резюме написали». <с и <с и здесь... будьте готовы к тому, что про это будут спрашивать.
1: Здесь еще одна интересная очень вещь по поводу англоязычных резюме, с которым я тоже столкнулась. Там многие ребята из таких технических специальностей, да, вот опять же, ДС, МЭЛи, аналитики в том числе, питанисты, которых я тоже нанимаю, они там размещают англоязычные резюме, да, с и пишут my English is fluent простите и я начинаю читать My English English is not fluent но как бы все-таки Apple Intermediate уверенно у меня есть и я начинаю читать это все и я понимаю что там просто масса грамматических ошибок там просто огромное количество вот каких-то ужасных выражений и у него есть еще на LinkedIn ссылки на рекомендации от его друзей, которые английским тоже не очень хорошо владеют. Это даже не London, а The Capital of Great Britain. Это вообще что-то... И они тоже на английском пишут. Ты смотришь такой на это, думаешь, господи, зачем? Ну, то есть зарубежный рекрутер очень странно будет на это смотреть. Ну, потому что это очень безграмотно выглядит. Я, как российский ну, там, нанимающий менеджер, тоже очень странно на это смотрю, потому что я английский достаточно хорошо знаю. Вопрос, зачем ты это сделал? Ну, хочешь ты англоязычное резюме сделать? Но ну, заплати ты несколько там денежек, и тебе его переведут
2: в нормальном виде, да? Ну, это, будет нормально это, выглядеть. Кажется, это же касается, кажется, резюме на русском, потому что вычитайте свое резюме, да, да, уберите хотя бы грамматические ошибки, а иногда еще очень смешно смотрятся ошибки там в технологии питон например, очень часто неправильно пишут, и так далее. Ну, и это может быть отпечатка,
0: но как бы она может чуть-чуть повлиять на Да, вас, вот эта небрежность, она да. все время, конечно,
2: ну, понижает понижение, немножко понижение. баллы, как да. в фигурном катании. Да, Когда
0: человек, может...
1: претендующий на должность дата сайентиста, пишет везде, приземлем, дата сайенс с ошибкой. Для меня да, это да. просто. Да, да, да. Слушай, Кира, у нас
2: там есть такой пример резюме как раз человека, который который состоит из ссылок на гитхабы. А, Давай, вот, а,
0: а можем сейчас вот буквально вот пару слов закончить про это резюме? Mm-hmm. Я, я помню, что мы, когда а, его обсуждали, мы а, еще хотели сказать вот про вот этот вот момент. Стараюсь обучиться аналитике разными методами. Тут человек прям перечисляет, что конкретно вот он делает. Книги, которые читает.
1: Да-да-да, это как ну, раз то, о чем я говорила. Мне интересно всегда, потому что... Я в аналитике там, больше 20 лет, да, после mm-hmm. того как я универ закончила, и я понимаю, что в мире много, так много всего разного, mm-hmm. и это много новых методов появляется, и чем дальше, тем быстрее все изменяется, и я постоянно как бы нахожусь в таком состоянии, что я постоянно боюсь опоздать, да? и как-то Алиса, которая бежит быстрее и пытается в огромное количество информации в себя впихнуть, и поэтому я всегда спрашиваю людей, о чем ты интересуешься, а как ты повышаешь свою квалификацию, а кого ты читаешь, а за кем ты следишь, опять же, да, вот это, и, то есть, и вот это вот резюме, как бы если к нему вот сильно не придираться вот с этими вот историями всеми, да, с достижениями и так далее, оно выглядит как раз как резюме человека, который в теме, который следит за тратами, который понимает, зачем ему аналитика, который развивается и так далее, и я бы пообщалась с этим человеком с удовольствием.
0: То есть э, резюме, значит, сейчас я секунду переключу, резюме, значит, с этим человеком общается и Оксана, и Елена, да? Как и с предыдущим, по сути. Да. Я точно буду да. общаться. Да. Угу.
1: К у меня больше вопросов гораздо,
2: но
0: да, я бы пообщалась. Тогда, значит, смотрим, Оксана, ты хотела резюме со ссылками, я сейчас покажу, да, да, что да, вот как я... как раз
2: Алена, Алена вот.
0: рекомендует вставлять. Вот, да, вот да, это вот это, пример. вот это резюме. Да. Да, отлично. Да. Значит, а, давай пару по слов сути... просто. Да, ага. а, 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 пиши резюме, чтобы вот те, кто нас слушает, но... могли попасть. Да,
2: да. но по сути даже не резюме, а такое скорее портфолио. Uh-huh. А, если ты крутанешь чуть-чуть вниз, видно, что как раз человек переходит, да, осуществляет переход из, э, в аналитику из другой профессии, uh-huh. объясняет, почему Data Science интересный и прикладывает вот портфолио портфолио своих проектов. Мне как рекрутеру, Алена, вероятно, будет проваливаться по ссылочкам и смотреть, чего там человек делал, но мне как рекрутеру довольно сложно с этим ну, работать и что-то делать. Во-первых, нужно... Прям вчитываться, да, что человек делал в каждом проекте, опять-таки непонятно с какой степенью там успешности это получилось у него. Для опять-таки поисковых запросов, поисковых машин довольно много, мало слов, за которые можно уцепиться, ну, чтобы выцепить. Серьезно, просто
0: вопрос. может быть не найдено. По сути. Да,
2: да, да. Оно может просто не отобразиться у меня в Поиски, да. в поиске, это может быть проблемой. Тут просто вот зависит от того, куда человек это резюме, может быть, он точно, да, будет направлять в компании. Тогда, ну, хочется, может быть, какое-то чуть-чуть побольше сопроводительное письмо, что вы уже умеете, да, и чего вы хотите. Вот даже если написано, что почему ДС, все равно, ну, хочется каких-то деталей посмотреть. Ну, вот здесь классно, что это,
0: да, есть почему. прям. Уже как-то есть тоже за что зацепиться. И кстати, здесь а. явно человек попытался в один лист э, резюме уложить. Mm-hmm. Да, mm-hmm. и в данном случае, ну, возможно, действительно, ну, как бы, нечего написать больше, но как бы если у вас чуть-чуть выйдет за один лист, не страшно, правда? Ну вот. Э... Mm-hmm. Ну, вот тут как раз, как раз человек хорошо написал, что умею, знаю.
2: Ну, то есть вот оценил какие-то вот в начале, где о себе человек пишет. Тоже, вот как я говорила, там описал раз, два, три, вот в чем я уверен, да, в каких своих полученных навыках я уже уверен.
0: Мне кажется, вот задача... здесь еще нравится, что вот в опыте работы, который нерелевантен, человек написал в формате ну, каких-то все-таки достижений. Создала курс, запустила офис. Анализировала как
2: бы... отчетность, да, ну, какие-то вот смешные ну, есть... задания.
0: Тут есть что-то, что человек уже как бы все-таки присвоил и результат какой-то получил. То есть это уже интересно. Ален, что ты скажешь? Вот получил ты такое резюме. Как ты его оцениваешь?
1: Я, во-первых, не очень понимаю из резюме, на какую позицию человек претендует. Правда, да, это правда. Ну, то есть... Ну, если он открыт конкретную позицию, наверное, но да. не, 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 не обязательно, факт. да. Вот. Опять же, на какую позицию он претендует? Это джуниор, это стажер, это там мидл. Ну, то есть мне не совсем uh-huh. понятно, что это, потому что если это резюме стажера или там супер-супер джуна, ну, как бы ок, да, но если это резюме человека, который... Ну, на какие-то определенные деньги претендуют на какую-то определенную серьезную позицию, ну, не серьезную, допустим, на уровне бедла, то мне этого бы не хватило. Поэтому здесь мне не очень понятен контекст, исходя из которого я могла бы дать какой-то полноценный фидбэк. То есть я, исходя из того, что там, человек указывает skill factor и специализация data science, я делаю косвенные выводы о том, что, наверное, человек идет в профессию, Делает первые шаги, и, скорее всего, это что-то джуну, наверное, это мое предположение. Нет, а почему там... плохо то, что я вот... оцениваю это резюме
0: как джуновый, абсолютно. Почему да. плохо, что человек не написал, что он джин? Вот как, как это повлияет, например, на оценку его резюме? Ну, то есть, я это... не
1: то, что. Я здесь mm. вообще не понимаю, какую позицию он претендует. Ну, то есть, прям совсем, да? Ну, не, не совсем понимаю. И поэтому я могу только предполагать: То есть здесь нет ни денег, по которым я могла бы ориентироваться и понимать. То есть, если я, например, ищу медла, то я вряд ли возьму человека на эту позицию, потому что вижу, что резюме Джуна. Но, возможно, человек сам себя оценивает как-то по-другому или вообще он не в ML ищет, ну, не, не в Data Science, он ищет себе работу, а хочет с аналитики сначала начать, как с более простого, я не знаю. Ну,
2: тут вот только намек, понимаешь, есть в самом низу. Да, ну, я да, сейчас нет, хочу,
0: хочу подсветить, почему ага. это может быть проблема. Вот слушайте, как, значит, вот Алена и Оксана обсуждают, что вот непонятно, непонятно. Это означает, что рекрутер или там смотрит, блин, думает, да а что? он задумывается, у вас там в резюме нет ответа ну, на эти вопросы, и ваше резюме может быть отложено, ну, просто потому что есть другие, более понятные резюме, кстати, ну, очевидно, если там, вы, Джун, хотите привлечь внимание к своему резюме, то здесь нужно дать много ясности вашему нанимающему, будущему там или там рекрутеру, то есть здесь постарайтесь, от, ну, вот как вы уже начали тут отвечать на вопрос, почему это Science и так далее, дополните еще резюме, кто вы, на какую должность претендуете, хотя бы порядок денег, это поможет э, вас быстрее оценивать и, соответственно, быстрее дальше процессить по вакансии. Вот да дальше
1: да. что я еще хочу сказать. Портфолио да. – это классно, да, вот да. портфолио – это классно, особенно если человек претендует на позицию там в DSML, да, это круто. Единственное, что вот это все, что расписано дальше – да, модуль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот в резюме это писать точно не стоит вот именно в таком виде, потому что по ссылке на GitHub открывается ровно то же самое. Ну, то есть там есть описание <coughs> вот этого <coughs> всего, да, то есть там, есть там действительно есть вложенные модули, это круто, классно и хорошо, и там внизу есть комментарий ровно такой же. То есть если менеджер нанимающий, который нанимает человека, ну, логично, что он пойдет и посмотрит это все и, ну, увидит, к чему, какой модуль относится. Смысле,
2: Ален, подожди, ты имеешь в виду убрать описание, вот отработка, навык, работа с Pandas, на примере? Я,
1: убрать описание, я сейчас скажу, как, это лучше, а, как это лучше сделать. Ну, то есть вот, по сути дела, здесь человек описывает, что у него на гитхабе лежит. Да. И это же то же самое описание у него лежит и на гитхабе Не убирайте
2: описание. Ну, то есть, я, я не пойду да. в китап, я, ну, да, я, не я, вот, красоту. Вот, с точки зрения, да. да,
1: с точки зрения рекрутера, мне кажется, это считывать тяжело. Вот, вот, очень много слов да. и, и, вот, и вот этого всего. С точки зрения рекрутера для того, чтобы пройти, наверное, первоначальный отсев, лучше написать, обернуть это в какие-то бизнес-кейсы. Ну, то есть, опять же, построена модель, которая может влиять на успеваемость, там, не знаю, предсказанный рейтинг для ресторанов, для того, чтобы вот... Да, для того, чтобы что?
0: Да? Не расписывать вот так детально подробно, это и так угу. прочитается на Гритхабе, а здесь там три, там, может быть, наиболее там непростых, интересных кейса именно бизнесо- ну, бизнесово-упакованных, правильно я тебя понимаю?
1: Да, я имею в виду, Плюс что экология. с точки зрения... угу. Да, с точки зрения резюма, например, на основании представленных данных найти вероятность, с которой клиент отдаст кредит банку, использовал Кэтбус, 10 позиция на лидер Десятая 10 позиции на лидер борде супер, классно, вообще отлично. 10 позиции с какой, и это в достижении можно записать себе, да? Ну, uh-huh. То есть сделала модель предсказания вероятности отдать кредит, да? Сделала uh-huh. модель uh-huh. предсказания стоимости, ну, то есть... Рекрутеру тяжело вот читать вот эту это история, потому что а рекрутер да, может да. не понимать нескольких слов, которые там написаны и не может не понимать, а в чем смысл этого всего, да? Да. То есть для меня, как для нанимающего менеджера, ваши ваши ссылки на китхап будет достаточно, я там все найду, да? Для рекрутера, как для человека, который проводит первичный отсев, ему нужны бизнесовые кейсы. Поэтому я бы очень сильно рекомендовала вот это переписать именно в формате кейсов. Модель такая mm-hmm. для того-то, mm-hmm. модель такая для того-то. Вылил такое-то, финальный проект. И так далее mm-hmm. заняла там десятое место из 150
2: супер круто как бы молодец да mm-hmm. все да, но оставлять просто ссылку на github без каких-то пояснений нельзя потому что ну рекрутер может просто на ваш github не перейти
1: не совсем без пояснений нет я к тому веду что да. здесь пояснения просто нужно сделать более бизнесовыми, наверное и сократить Плюс еще я бы хотела понять, когда человек закончил курсы, то есть хотя бы немножко понять, когда это было, потому что здесь дат вообще никаких нет, не по предыдущим местам работы никаких нет дат совсем, на которые можно было бы ориентироваться, сколько человек вообще какой-то опыт работы имеет. И чтобы хотя бы понимать а ну я не понимаю даже какой возраст у человека и мне, это не то что мне важно для того чтобы отсечь а мне просто на входе надо понимать хотя бы с кем я буду разговаривать потому что здесь нет ни фото ни, как сказать ни фото ни возраста опять же а для мне это...
0: важно расскажи
1: Мне важно до резюме просто понять немного больше про человека и понять, с кем я буду говорить. Ну, то есть это не к тому, что у меня есть предубеждение, что я не беру девочек, я не беру мужчин старше 50 и еще что-то. Просто, как сказать, для меня фото и какая-то информация о кандидате делает более человеческим, что ли, резюме. Это мое личное мнение. Это не, не мнение, по которому я отсекаю людей, но просто для меня это какая то история, которая понимает, что если сейчас я ну, я иду на собеседование, я вижу там человека, условно знакомого, и я понимаю, к чему он мне готовится. Ну, как-то вот так примерно. Я это тоже, это кстати, чисто человеческая да. история.
2: За фото вот. в резюме, потому что действительно так и лучше запоминается, и более такое персонализированное да, становится. Резюме. То есть
1: здесь у меня, как бы, опять же, если бы я искала себе жена в ДС, в свою команду, да? или стажера я бы однозначно пообщалась с этим человеком. это, это Не знаю, девушка это или парень. Это важно. Что?
0: Важно не, ну, Нет,
1: это не важно. Я имею в виду, что, что, с ну... этой, как мне сказать, с этой девушкой, а, с да. этим парнем, с этим, с этим человеком, с этим кандидатом. С этим вот. Я бы однозначно да. пообщалась с этим кандидатом и ну, задала бы какие-то вопросы, обязательно более глубоко посмотрела бы то, что на гитхабе лежит, и все, у меня нет никаких там претензий. Ну, то есть претензий. Факторов,
0: да, нет. То есть, ну, Для джуна
1: нормально. Да. Для нормально, но то, что улучшить, я уже сказала. Для того, чтобы да, да. рекрутерам было проще это дело читать, вот прям в формате бизнес-кейсов лучше портфолио писать.
0: Я сейчас пару слов тоже скажу. Вот к нам иногда приходят в Ньючар, тоже говорят, блин, я вот ищу работу, и мне никто не откликается, или откликаются вообще там не те. И смотришь на резюме, ну, нормальное резюме там, в общем, чуть-чуть улучшить, и, и, во-первых, а, как правильно Оксана говорит, вы начнете с помощью ключевых слов, в которые вы впишете резюме, попадать в поиск у рекрутеров, которые, может быть, не супер экспертные в вашей профессии ищут по какими-то... Или, наоборот, супер ищут по очень узким запросам. В общем, помните, что ваше резюме должно... Э, вы, вы его делаете как для живого человека, рекрутера, ну, или нанимающего менеджера потом, так и для роботов. Если ваше резюме э, не видно для роботов из-за ключевых э, слов, то вы можете просто не попасть в руки рекрутера и будете сидеть думать, почему мало просмотров, почему, значит, это сам. Ну и какую-то
1: должность, конечно, указать, мы уже про это говорили. Да.
0: Так, у нас еще с вами есть... э, Нету. А у нас нету с вами времени. Все, мы разобрали три резюме. Можем тогда сделать какое-то общее ревью из того, что мы обсудили. То есть рынок действительно... Довольно горячий, ну, с точки зрения, там, постребованности классных специалистов. Нужны и джуны, и нужны и медлые, и сеньоры, и так далее. И вас найдут, так или иначе. Вот, вопрос А, как быстро? Б, телекомпании Теперь вас найдут? Вы, кто, да. куда вы хотите, да? Хотите, да. Mm-hmm. А вот скажи мне, Лен, пока, значит, еще немножко времени твоего займу, скажи мне, пожалуйста, есть ли какие-то стоп-вещи? Вот видишь их в резюме и точно не будешь звать... Э-
1: ну, я могу, наверное, сказать, что если человек просто. Пере... У меня были случаи, когда человек просто перечисляет места работы. А, прекрасно. Все. Вообще больше ничего нет. Либо когда он начинает очень пространно писать о том, почему он ушел с предыдущего места работы, начинает... Нет, это хорошо, когда он описывает, почему там ушел, но плохо, когда он начинает писать какие-то очень странные вещи, типа «я ушел, потому что мне не устраивало поведение моего руководителя, и он там был такой-то вот нехороший человек», например. Или там вот что-то начинает, или там «мы тут не сошлись характерами, тут все плохо, тут меня все обижали». Я понимаю, что бывают разные ситуации. Но зачем ты пишет в резюме, не очень понятно, ну, как бы зачем, да. Но, то есть, я могу тебя спросить о причинах на собеседовании. Ты мне можешь об этом сказать, но я предпочитаю расставаться со всеми работодателями и там ну, со всеми теплые отношения до сих пор. И я предпочитаю людей видеть в команде, которые тоже уходят и уходят не с такими словами, что все здесь. Ну, а я в плохие, пальто. а я в белом пальто. И раз за да, разом да. эта история повторяется. Поэтому
2: Токсичность, которая да, просачивается через мне резюме. Мне очень
1: важно, чтобы у меня микроклимат в коллективе, который очень тяжело нанимать и тяжело удерживать, был какой-то относительно стабильный, там не было условно токсичных людей. Вот когда у человека начинаются какие-то такие фразы в резюме. Еще одна была история, когда я искала специалиста в ДС, человек писал с такой о себе писал очень интересные вещи. Там все резюме было просто шедевр, но он писал о себе очень интересные вещи из разряда, что если вы тут собираетесь прийти на собеседование, и кто-то у вас будет из собеседующих, который ничего не понимает в ДС, вообще лучше не звоните мне, я не собираюсь с вами разговаривать, и вообще я пойду в компанию только в такую-то, в такую-то, и все остальные мне неинтересны, идите лесом, ну, то есть это цитата. И я смотрю такая, да, наверное, думаю, мне недоросли до тебя, в принципе. Ну, то есть... Любой, любые какие-то фразы и выражения, которые говорят о том, что вот прям сигнализируют, что это токсик, токсик, что-то с человеком не так, я стараюсь ну, сразу это не пропускать, поэтому это скорее, наверное, даже больше про софт-скиллы. Ну и когда человек в достижениях пишет какие-то вещи, которые не имеют отношения к достижениям, то есть опять же у меня был случай, когда у человека было абсолютно странное резюме на аналитика, и он в достижениях писал мне о том, что он служил на флоте и получил первый разряд по борьбе, или там в шахматах у него там где-то третье место и еще что-то. И это его достижение, как вот где аналитические достижения, ты сидишь, такой думаешь. Что это такое странное? Борьба
0: – это важный навык для
1: аналитика. Да, верно. Для того, чтобы насадить древен подход. Да, понимаю, да. В том числе. Ну, то есть я, вот, давайте так, рынок аналитиков, да, ты вообще всех тех специалистов, которых я нанимаю, он такой, что ты находишься в ситуации, когда ты готов звать практически каждого, так да, кто более-менее какое-то нормальное резюме напишет. И мы тут разбирали, конечно, ребята улучшат свое резюме, но Мы все понимаем, что это рынок соискателей все-таки. И вас найдут, и пригласят, и так далее. Но при этом очень бы хотелось, чтобы вот таких ошибок, когда ты на резюме приглашаешь человека, а потом понимаешь, что...
0: Потратили время зря оба. Потратили
1: время зря оба, и это очень все плохо. Ну, то есть я стараюсь минимальное количество ребят отсеивать, если только я не вижу сразу, что это джун. Ну, то есть у меня... Момент отсева скорее по скиллам, да, Ну, то есть если я ищу медлая сеньора, и у меня есть очень много резюме, которые не подходят по скиллам, то вот из-за этого я могу отсеять, не потому что он что-то написал там такое, да, я предпочту пригласить и спросить, ну, дать шанс человеку, нежели прям так ставить крест. Но когда человек говорит, что он, например, закончил только курсы, и у него нет никакого практического опыта, а я понимаю, что мне нужен сеньора, ну, извините, я... ну, никак вообще не могу ничем ничем помочь, да. Но если я понимаю, что у меня позиция такая, ну, middle минус такая, да, ну, я смотрю, думаю, ну, вроде нормальный человек, понимает, что он учился, да, что он умеет делать, описал свои кейсы, портфолио приложил, говорит, что я люблю аналитику и так далее, я готов учиться и так далее. Ты понимаешь, что у тебя сейчас пока есть возможность его чему-то подучить. Тут я поднатаскаю, тут я научу, Здесь мы подскажем. Я предпочту пригласить на собеседование и, возможно, взять в команду. Потому что у меня сейчас работают два студента, например, с моих курсов, которые я сама вела. Ну, как бы, почему нет? И отлично работают, кстати.
0: Да, это вообще большое преимущество. Если преподаешь, то, в общем, уже есть с кем дальше... Почему я туда и пошла, да. Огонь. Оксана, есть что добавить по поводу каких-то стоп-факторов из резюме?
2: Я тут тоже присоединюсь к некой токсичности, которая может просачиваться в каких-то кейсах через то, как как вы пишете да, про какие-то вещи. Вот, наверное, тоже не стоп-фактор, но немножко тяжеловато, когда Человек не может выделить из всего того, что он делал, главное, и пишет какое-то. Мы вот сказали уже, что ну, не пытайтесь всегда уложиться в одну страничку. Но когда, там, не знаю, у человека три года опыта работы, а он про себя пишет на 10 страницах на 10 листах это тоже на такой показатель: что человек не может сосредоточиться и, собственно. Структурно ну, описать. Структурно да. описать то, что он делал. Вот, вот такие, наверное, вещи. Остальное, ну, мы рекрутеры как бы тут в в таком положении, когда нам нужно, ну, создавать воронку, да, поэтому мало мало чем можно, так скажем, резюме испортить, но вот вот такие два ключевых фактора, наверное, я выделила. Ну, и еще раз повторюсь, что все-таки пишите, составляйте резюме так, чтобы ключевые слова все-таки в них были, чтобы мы могли просто технически найти.
0: Ален, у тебя есть возможность сказать про твои текущие вакансии, uh-huh. и мы можем оставить ну, ссылку либо там, почту, либо любой другой контакт в нашем видео, чтобы если кому-то будет актуально, могли с тобой связаться. Кого сейчас ищешь, расскажи.
1: Я сейчас ищу, во-первых, питон разработчиков команду ML, и он нам очень сильно нужен. Мы его ищем. И это опять же вопрос того, что ребята, особенно ну, питонисты, пишут в резюме. Там совсем как бы все не очень хорошо, да. То есть, опять же, это какие-то проекты и все, вот. и я еще в команду аналитиков уже аналитика продуктового на проект «Сберуслуг» еще одного. У нас расширяется команда. У нас уже uh-huh. есть ребята на этом проекте. Мы ищем еще одного члена, то есть это новая позиция. Поэтому если вы хотите поработать в моей команде, в моей большой команде дружной, то направляйте резюме. Я всегда общаюсь со всеми лично. Можете писать мне в Facebook, не знаю, в Telegram, куда угодно. Я всем всегда отвечаю. И у нас один этап собеседования, то есть он сразу проходит с рекрутером и со мной, и мы максимально быстро стараемся закрыть позицию, и максимально быстро пообщаться. И что важно, мы все даем обратную связь. У нас нет такого, вам перезвоним когда-нибудь uh-huh. потом, через 10 лет, может быть. То есть мы всегда в любом случае, какая бы ни была обратная связь, мы ее даем. Плюс, что также очень я приветствую в кандидатах, особенно в, ребя- в ребятах, когда я в команду Data Science искала людей, у нас есть тестовое задание, uh-huh. потому что как Показывает практика на медлов. То, что что человек рассказывает о себе и как он круто что-то делал, не всегда соответствует тому, как он решает задачи, к сожалению. И по итогам тестового задания те кандидаты, которых я отклоняла, они писали рекрутеру и просили посоветовать, а что изменить, то есть почему. Вот это очень классно. Я всегда даю обратную связь, я всегда готова помочь ребятам, чтобы они в будущем, проходя собеседование, делая тестовые и так далее, это аналитиков тоже касается, когда они спрашивают, а почему, а что улучшить и так далее, чтобы это не выглядело так, а мы просто сели все. Я стараюсь это аргументировать и сказать, слушай, ну вот это можно было решить вот так, а вот здесь можно было вот так пойти, да, а вот эту задачку можно было бы решить вот так, а вот здесь то немножечко не дотянул. Он говорит, да, супер, классно, я понял, я пошел. То есть такая опция тоже есть, и там мы максимально открыты, максимально стараемся сделать так, чтобы человек действительно понял, а в чем проблема, и потом нашел себе работу, пусть не в нашей компании, но в какой-то другой.
0: Ты так описываешь, что хочется просто прийти к тебе на собеседование, чтобы получить фидбэк и развивающий.
1: <смех> Дальше понятно. Ради бога, нет, вы знаете, у меня такое ощущение есть, особенно про аналитиков. Опять же, тех, которые закончили много разных курсов, они приходят и начинаешь задавать вопросы, они не могут на них ответить, в принципе. И ты начинаешь за них отвечать на эти вопросы. Мне уже иногда рекрутеры говорят: мне кажется, нам пора брать деньги за... <смех> 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 <смех)> Они просто приходят на твой собес, потом учатся отвечать на вопросы, и потом идут куда-то в другое место.
2: Я говорю: ну, если это поможет им развиться, ну почему нет? Потом научиться и вернуться к тебе. Нормально. Да, зато приятно, когда ребята приходят и говорят, что вот вы мне давали такую рекомендацию, я все прочел, все изучил, просто собеседуйте меня еще раз.
0: Я готова. Пожалуйста, приходите. Договорились. Тогда укажем твои значит, ссылки на вакансии в этом видео и во всех остальных наших, значит, где у нас будет это выложено запись, и твои контакты, которые, по которым можно связаться. Вот, да? пишите мнение. Вы не пожалеете, если пройдете в свои собеседования. Спасибо, Лена, большое.
1: Всем хорошего дня. Спасибо вам.
0: Сил и мира. Все, давайте. Всем хорошего
1: дня.